0: Hoje, um tema importante, que entrou na agenda pública brasileira já faz tempo e que, por razões traumáticas, no período recente, morte do George Floyd nos Estados Unidos, apareceu com uma dramaticidade na cena na cena mundial. O tema é o movimento negro e a questão racial no Brasil. Nós temos dois jovens relativamente jovens professores e pesquisadores aqui conosco. O Liso Augusto Campos, que é sociólogo, professor e doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordena naquela instituição, deixe me ler aqui para não dizer coisas erradas, o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa. E é o editor da revista Dados, que é uma revista... Veneranda revista, importante revista e de muito boa qualidade das ciências sociais, que começou a ser editada em 1966 e está firme e forte até hoje. É também, assim como a Flávia, autor de, de livros é, que, de, em, foi, do, em torno deste tema é, do qual vamos tratar hoje. A Flávia também é socióloga, é professora na Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora do SEBRAP, do núcleo Afro-SEBRAP. Flávia, pela notícia que eu tenho é, constituído há relativamente pouco tempo no SEBRAP, mas com grande vitalidade, eu sou membro do Conselho de Sócios do, do SEBRAP, na última reunião que tivemos, ouvi falar muito, muito bem do grupo de vocês, então já vou dando os, os parabéns antecipados. E coordena o grupo de estudos Guerreiro Ramos, na Universidade Federal Fluminense. Eu queria agradecer imensamente aos dois aqui pela presença. Já pedi licença aqui para fazer o nosso minutinho de comercial. vou pedir para Giovana jogar na tela a marca dos nossos patrocinadores. alguma coisa aconteceu que não entrou na tela cheia, vamos ver se muito bem. Queria agradecer a todas essas empresas e a cada uma delas, sem cujo apoio nós não estaríamos hoje aqui conversando. Muito, muito obrigado a todas, por favor, pode retirar. E conforme nós combinamos, vamos fazer aqui uma rodada inicial de apresentações de 10 minutos, Flávia 10, Luiz 10. Começamos aí uma conversa em que eu sou o provocador oficial da conversa. Vocês podem se apartear quantas vezes quiserem. E eu vou procurar é, lançar é, também as perguntas que nos aparecerem pelo Q&A é, aqui do Zoom e também é, pelo WhatsApp, porque nós estamos aqui ao vivo pelo Zoom e pelo Facebook da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Vou aproveitar, antes de passar a bola para você, Flávia, é... fazer um espécie de anúncio aqui. É uma, um produto editorial recente que a Fundação Fernando Henrique lançou, chamado Linhas do Tempo, e que cobre áreas de política pública e de atuação da sociedade civil no período de 1985 a 2018. E a questão racial está lá. Então, quem quiser, estiver interessado, tem a questão racial... Tem direito das mulheres, tem meio ambiente. É, isso está disponível no site da, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Já falei demais. Flávia, a palavra é sua. Dez minutos. Eu uh, te ajudo aqui a controlar o tempo.
1: Muito obrigada, Sérgio. É um prazer imenso estar aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Agradeço muito ao Luiz por ter topado estar nesse encontro comigo, a Juliana, desculpem, a Giovana, por ter nos dado todas as orientações e suporte para estarmos aqui nessa, nessa live. É. Bem, eu fiquei na nossa divisão aqui dos 10 minutos, eu fiquei responsável por fazer uma breve apresentação sobre o antirracismo no Brasil nos últimos tempos, dando destaque em especial para é o que a gente chama de movimento negro contemporâneo, né? O Sérgio disse muito bem né, que quando as primeiras imagens e vídeos do assassinato de George Floyd chegaram ao Brasil, uma explosão de mensagens, manifestações virtuais, palavras de ordem, reações de indignação foram produzidas imediatamente em várias redes sociais até gerar um grande ciclo de protestos internacionais, né, não só nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América Latina e também, evidentemente, no Brasil. A imprensa brasileira passou logo a noticiar diariamente casos seus de desdobramentos no mundo e aqui no país as perguntas se davam basicamente em torno de qual era realmente a realidade brasileira e estava subentendido que havia uma certa passividade na população, em particular se perguntavam onde estão os movimentos negros, por que, que não há uma indignação é, à altura do que seria a experiência norte-americana. É, o que se via, na verdade, é que muitos é, formularam e propagaram essas muitas inverdades, né, a história contada e problematizada nesses dois meses ou um mês e meio foi de muita, 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 informações muito pouco qualificadas no debate, e aí vale a pena, sim, recuperar brevemente a história é, política do antirracismo no país. Para efeitos é, analíticos e muito brevemente, é bom dizer que o antirracismo não precisa e nem pode ser, é, ser nomeado ou definido a partir de uma de, é, definição exclusivamente de um movimento social. O antirracismo é um, um conceito um pouco mais amplo e no Brasil ele pode ser localizado tanto pelas redes de intelectuais, ativistas e acadêmicos que foram decisivos para a desconstrução daquilo que nós chamamos de mito da democracia racial. Nós poderíamos marcar pelo menos desde os anos 50 com um grande ciclo de estudos da Unesco e Roger de Costa Pinto, Florestão Fernandes, seus orientandos, Fernando Henrique Cardoso, Otaviani, tantos outros que produziram teses de doutorados, pesquisas muito aprofundadas sobre a relação, as relações raciais brasileiras o preconceito racial, e a partir dos anos 70 uma produção muito significativa, teve um impacto é, fenomenal na, nos estudos sobre desigualdades e racismo no país, produzido principalmente pelo argentino Carlos Rasenbaum e o brasileiro Nelson do e Silva, que inclusive toda uma escola que se desenvolveu no Ilberge, onde nasce o nosso Luiz, nosso colega, que está aí no IESP, né? uma, uma, uma geração, uma escola de estudos sobre desigualdades. Então nós temos um antirracismo brasileiro muito ancorado em uma rede intelectual de pesquisadores, de instituições que envolve também desdobramentos estatais posteriores, com o IPEA e todas as agências do Estado que passaram a produzir dados sobre desigualdades e, a partir destes dados, as políticas públicas voltadas para o enfrentamento do racismo se deram a partir de lutas políticas. Por outro lado, podemos dizer, por outro lado, mas não em oposição, podemos dizer que o antirracismo ele pode ser também é, definido a partir das agências coletivas de movimentos sociais, e aí nós temos uma longa tradição que pode se remontar, pelo menos desde o pós-abolição, mas para o nosso recorte aqui, é a partir de 78, que tem a emergência de, um, de protestos de ruas, de mobilização, num, uma ampla agenda pela democracia, então são movimentos democráticos por natureza, né, que se articulam na sociedade civil, na formação de partidos que emergem é, no, no pluralismo democrático que se estabelece na transição, que se institucionalizam também no Estado, principalmente a partir do Estado de São Paulo, com a criação de um conselho próprio no contexto do PMDB, né, da, do governo Montoro que se abriu ali para os movimentos sociais feministas, negros e por uma pauta mais popular e aí esses movimentos entram numa agenda estatal ainda marginal, mas já com espaço é, no âmbito federal nós temos a criação da fundação Palmares que foi decisiva numa politização em torno tanto da constituinte quanto da reforma da, da, do centenário da abolição no um conjunto de marchas longo dos anos 80 se estabeleceram no país, em Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Maranhão, enfim, vários estados brasileiros, e aí você tem a construção né, do, da Fundação Cultural Palmares, que foi um, um espaço institucionalizado no âmbito do Ministério da Cultura, que, foi um, que, se, que se, se tornou um espaço institucional relevante no âmbito, do, do governo federal né, brasileiro e é considerada uma, considerado uma instituição relevante desde então. Com a, o, as eleições de 89 e todo, tudo que se, que se deu no o governo Collor, esses movimentos se retraíram bastante no âmbito do Estado e só a partir das eleições de 1994 é que uma mobilização maior se intensifica em direção da democratização do Estado e de uma interação mais forte com os movimentos sociais e antirracistas. A Fundação Palmares, que quase morreu durante o governo Collor, reacende no governo Fernando Henrique e ganha uma nova... É, configuração relevante, não só no âmbito da cultura, mas nas titulações de terras. Isso é fundamental, porque foi um ganho constitucional a possibilidade das populações é, afrodescendentes em territórios rurais e urbanos, consideradas quilombolas. Então, a Fundação Palmares tem um destaque importante aí na titulação de terras, tem a marcha de, de, de zumbi em 95 quando o próprio zumbi é reconhecido, é, pelo então governo como um representante nacional, um herói nacional, é, manifestações questionando a democracia racial no âmbito de um governo democrático, dizendo que o país era um país, não uma democracia racial, mas um país é, multicultural também foi muito importante para um ganho é, das mobilizações da politização negra nesse momento, no enfrentamento do racismo, mas políticas pouco, públicas pouco é, se institucionalizaram. Né? Podemos destacar, por exemplo, o, o âmbito do SUS, do DataSUS, a entrada do quesito por, que foi fundamental, para que se pudesse coletar dados sobre mortalidade, nascimentos no Brasil a partir da cor, e isso inclusive é, permitiu a construção de estatísticas sobre mortalidade letal por causas externas, e aí a questão é, da, da da violência, os mapas da violência, a politização da questão das mortes negras é decisiva a partir desse, desse levantamento. Então isso se deu em 96. Nós podemos destacar também no âmbito das relações internacionais, eu acho um destaque. É importante, que foi quando uh, o Ministério das Relações Internacionais, em 2000 e 2001, numa articulação forte com os ativismos negros e principalmente de mulheres negras, lograram estar na, na Conferência de Durban, numa articulação bem singular, em que essas ativistas e ativistas na África do Sul, conseguiram ter um grande destaque internacional, planetário, trazendo uma linguagem mais institucionalizada em torno das ações afirmativas, o que gerou uma politização mais complexa na luta pela igualdade no âmbito é, das instituições públicas, no âmbito do Estado. A partir de 2003, principalmente com as eleições é, do Lula, você tem a institucionalização de uma agenda de igualdade racial e é assim que se nomeia, né, dois destaques nós podemos trazer, que são as agências, a CEPI e todas as políticas no Ministério da Educação são muito importantes. Eu chamaria atenção para a, a lei 10.639, que visa a institucionalização da história e cultura africana, ou histórias e culturas africanas, no âmbito dos currículos, dos livros didáticos, enfim, toda uma reforma que altera a LDB de 1996 e garante, então, que, do ponto de vista da legislação, que se pudesse ter é, formações e toda uma política voltada para o ensino básico até o ensino superior. Tem as ações afirmativas que se destacam pelo seu, nas, pelo seu surgimento né, no interior das burocracias de nível de rua, burocracias intermediárias nas instituições universitárias, até que as legislações, o STF, né, é, diz ser constitucional, as cotas no país e a, o, a Dilma cria aquela chamada lei de cotas, né, que a gente chama de as leis que tiveram é, que institucionalizar e universalizar um sistema público federal cotas chamadas étnico-raciais, cotas que são para estudantes de escolas públicas e que tem um recorte racial. Isso tudo é muito decisivo, muito importante, eu destacaria também, por final, uma, uma, uma política voltada para o serviço público, né, que é um grande desafio contemporâneo, isso é uma das, das nossas falas aqui, tem que dizer também sobre esse desafio, né, que diz respeito à institucionalização dessas políticas, talvez a que envolva a, o serviço público é um dos desafios maiores, porque em algumas áreas essa política tem se desenvolvido, em outras não, porque muitas delas dependem da institucionalização da legislação no âmbito estadual e municipal, por exemplo, o município no qual a UF está localizada, que é Niterói, acabou de sancionar, Há, duas, há dois ou três dias atrás, a lei que regulamenta a, é, a, a possibilidade das portas no sistema público municipal. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje, que é garantir a igualdade, que essa, esse aparato jurídico legal que foi construído nesse ciclo democrático, né, possa, de fato, ter um grande enraizamento nas instituições e na sociedade brasileira. Por outro lado, nós temos grandes desafios né, que envolvem, inclusive, e remontando esses, esses protestos que aconteceram, eu já vou terminar, eu sei que o nosso tempo é curto, diz respeito à criminalização de territórios e grupos negros né, e pessoas periféricas e que a população negra tem, sido, é, tem ficado em situação mais vulnerável. Nesse sentido, há que se destacar não só no âmbito do governo federal, mas também no âmbito dos governos estaduais, é, é fundamental que se repensar a política pública de segurança, né, levando em consideração todas as demandas que têm aparecido, não só no âmbito local nosso, dos municípios, dos estados e da nação como um todo, mas parece ser hoje uma demanda mais ampla do mundo, né, dos países na Europa, na América Latina, é, nos Estados Unidos, como o caso Floyd, Claro, o caso Floyd marcou e trouxe de forma dramática para o mundo essa demanda. Então eu vou encerrar minha fala aqui porque nós não temos muito tempo e depois eu gostaria é, de voltar a esses pontos a partir dos questionamentos de vocês. E agradeço a oportunidade.
0: Flávia, quem, quem agradece sou eu. 11 minutos cravados, você cobriu aí um período de Lembremos-nos que você começou nos anos 50, quer dizer, falar dos anos 50. A segunda década do século XX em 11 minutos não é para qualquer
2: um. Luiz, dê do seu microfone e manda ver. Bom, obrigado Sérgio. Como eu a eu queria começar agradecendo a, a abertura desse espaço aqui para a gente. Queria agradecer você, evidentemente. Queria agradecer a Giovana Uh, e a Bia, e também a minha amiga Flávia, uh, que a gente não se vê ao vivo há muito tempo, mas tem se visto muito pelas, pelas telas dos computadores nesses últimos tempos, né? Bom, falar depois da Flávia é algo que alivia e amedronta, né? Porque alivia porque ela já cobriu grande parte da história desse debate, mas amedronta porque coloca, a gente tem que falar alguma coisa Uh, que acrescente algo e, e, e a exposição dela foi tão sintética e tão ampla ao mesmo tempo que torna essa tarefa difícil. É, o que eu uh, pensei em abordar, uh, sabendo que a Flávia fazer uma, uma uma abordagem também mais mais geral como essa, é tentar discutir quais são os desafios hoje uh, uh, do que a gente vem uh, enquadrando como uma politização recente da questão racial no Brasil. né? Uh, uh, bom, é... Parece fora de dúvida que é um tema uh, muito político e muito politizado atualmente em vários sentidos, ainda que o significado do que significa essa politização uh, não é sempre muito claro. De um modo genérico, raça é um tema que é e sempre foi político, né? ou seja, uh, sempre... No Brasil, teve a ver com o processo de construção do Estado Nacional, teve a ver com o processo de organização da nossa sociedade, com os seus problemas, com o modo como a nossa sociedade, por exemplo, se colocava internacionalmente. Mas os debates em torno da raça, durante a maior parte da história do século XX, Uh, foram, em grande medida, despolitizados por um certo mito da democracia racial, de que o Brasil era um país uh, livre de racismo, uh, de que as nossas desigualdades raciais eram oriundas de, digamos assim, desigualdades de classe, que vão, ter, vão ser frutos de uma inércia do período escravocrata. Como a Flávia uh, falou com muita propriedade, esse clima ou esse discurso começa a mudar sensivelmente no final da década de 70, e ele sofre críticas durante todo o século 20 mas mudanças mais efetivas começam a acontecer no final da década de 70 e atravessam aí todo o período da redemocratização a partir dos anos 80, 90 até os dias de hoje. Então, quando eu falo, eu falo a gente fala em politização, eu acho que a gente está apontando para três grandes sentidos. Primeiro, é se rompeu uma espécie de consenso implícito sobre uh, como o Brasil se enxergava, digamos assim, como um país mestiço, uma democracia racial, um país livre de racismo. Esse consenso não existe mais, se é que um dia ele existiu enquanto um consenso uh, uh, muito forte. Mas o fato é que o modo como o Estado e a sociedade se enxergam hoje é objeto de debate e de problematização. De certo modo, a existência de racismo no Brasil se torna um fato cada vez mais aceito, ainda que a gente discuta como lidar com essa com esse racismo, qual é o seu raio, qual é a sua profundidade na nossa sociedade. Um segundo sentido de politização tem a ver com o fato de que só mais recentemente, quando eu estou falando recentemente, estou falando aí dos últimos 30, 40 anos, recentemente de uma perspectiva histórica, Uh, é que o Estado brasileiro tomou para si a responsabilidade de pensar e de propor políticas antirracistas. A Flávia também falou da criação da Fundação Palmares, da, do advento das ações afirmativas, e uh, uh, de várias outras políticas, esse é um processo relativamente recente historicamente, que é também sinal, sintoma e, e, e causa do que a gente pode chamar de politização uh, da questão racial. Uh, e além de ser um objeto de dissenso uh, e, e um objeto de políticas públicas estatais, a questão racial, como eu já adiantei, hoje é tema corrente no debate público, uh, talvez para as novas gerações isso até seja difícil de entender, nas décadas de 80 ou anteriormente a isso não era um debate tão tão, tão aguerrido, tão forte, algo que frequenta grande parte das discussões que a gente tem no dia a dia, seja na política ou seja fora dela. Esse processo de, de, de politização da questão racial ele tem uma, uma história no Brasil que está muito conectada à rearticulação do movimento negro no final da década de 70 e está conectada também a ao modo como o movimento antirracista ou antirracismo, que também, como a Flávia disse, não se reduz ao movimento negro, que, que, que pertence também, ao, que está presente em outros movimentos sociais uh, e que está presente, por exemplo, uh, nos trabalhos acadêmicos ou no modo como a intelectualidade se organizou em torno dessa questão, uh, é, esse movimento uh, uh, antirracismo ele se aproxima paulatinamente do Estado uh, a partir do processo democrático. Isso vai redundar em diferentes consequências. Eu acho que uh, a primeira delas é, digamos assim, mais simbólica e tem a ver com o reconhecimento por parte do Estado brasileiro de que há racismo no Brasil. Esse é um reconhecimento que tem uma história determinada. Ele acompanha desde do governo Sarney, em que se reconhece a existência de racismo, uh, e até um reconhecimento mais recente, que tem a ver não apenas com, com, com uma mudança de discurso, a racismo no Brasil, mas de que esse racismo tem efeitos mais estruturantes, algo que eu acho que acompanha o início das discussões sobre ações afirmativas ali no governo Fernando Henrique e atravessa o governo Lula uh, uh, e o governo Dilma. Ou seja, tem uma diferença aí entre reconhecer que existe racismo no Brasil e reconhecer que o racismo é estruturante do modo como a nossa sociedade se organiza. Uh, uh, esse segundo, essa segunda abordagem, esse segundo enquadramento é muito mais uh, uh, ousado. Por quê? Porque reconhecer que o racismo é estrutural no modo como o Estado e como a sociedade brasileira se organizam passa por uma responsabilização do Estado por produzir políticas públicas e dar respostas aos seus efeitos, aos efeitos do racismo e a essas desigualdades raciais. E aí, eu acho que o advento das ações afirmativas ali no início dos anos 2000 foi fundamental. Foi fundamental porque... Talvez tenha sido a primeira grande política pública, ainda que ela tenha se tornado efetivamente uma política é, pública federal só em 2012, mas foi o advento de uma grande política pública que uh, toma ou que foca na população negra e que pressupõe que há uma desigualdade racial que demanda políticas, digamos assim, focais, né? focadas num, num grupo específico. Mas mais do que isso, eu acho que as ações afirmativas raciais tiveram um efeito simbólico no sentido de mostrar para a sociedade que há uma questão racial e que há desigualdade racial, ou seja, o debate produzido pelas chamadas cotas raciais Uh, fez com que os debates gerais sobre raça explodissem para a sociedade como um todo. É preciso lembrar que os debates em torno das cotas, eles duraram mais ou menos aí, uh, uh, eles duram até hoje, mas eles foram tema prioritário na grande imprensa, por exemplo, durante a primeira década dos anos 2000, mais ou menos aí entre 2001, tá? quando a gente tem a primeira experiência com cotas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na minha universidade, uh, até 2012, 2011, quando o STF se pronuncia sobre esse tema, uh, asseverando a constitucionalidade desse tipo de política e o que redunda depois na aprovação da Lei Federal de Cotas, que é de 2012. Uh, agora, evidentemente, uh, todo esse processo ele implica vários desafios que permanecem. Né? A Flávia também já adiantou alguns deles, mas eu acho que Boa parte dos desafios, quando a gente está discutindo a questão, a politização da questão racial, uh, estão hoje concentrados uh, na mudança do perfil dos representantes políticos e dos gestores do Estado. né A política brasileira ainda é uma política majoritariamente branca e não é preciso ser um especialista para atestar esse fato. Então, a... Uh, como a gente uh, entende esse fato e como a gente pensa medidas para mitigar ou para reduzir essa desigualdade racial na política. Eu acho que tem um elemento importante aí, que é o fato de que uh, a gente só vai poder começar a falar em, 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 em políticas estruturalmente antirracistas no âmbito do Estado, quando os gestores e os políticos que estão propondo e discutindo essas políticas uh, forem de um perfil mais diverso do que o que nós temos hoje. Uh, as minhas pesquisas mais recentes têm a ver, então, num eixo com uh, eleições e raça. Então, primeiro, por que, que nós temos tão poucos políticos e tão poucas políticas negras? Uh, o que essas pesquisas têm mostrado é que há uma certa oferta de candidaturas uh, pretas e pardas no Brasil. Uh, os dados do TSE indicam que não há uma, um déficit muito grande dessas candidaturas. O problema é que elas não conseguem se eleger. E elas não conseguem se eleger, basicamente, por dois, uh, por dois elementos. Né? Uh, o primeiro, essas candidaturas têm muita dificuldade de entrar, de serem lançadas em partidos grandes e partidos fortes. Os partidos grandes e partidos fortes tendem a ser majoritariamente brancos. Uh, uh, e o segundo elemento tem a ver com a desigualdade de financiamento de campanha. Esse parece ser o grande gargalo e, recentemente, uh, o TSE está tendo que se manifestar sobre essa desigualdade. Ou seja, mesmo quando a gente isola uh, elementos como classe, por exemplo, a gente percebe que políticos negros têm mais dificuldade de obter financiamento. Uh, uh, bom, o financiamento de campanha mudou recentemente no Brasil, a gente, eu acho, que não, não precisa discutir isso mais a fundo, mas o fato é que tanto partidos quanto financiadores privados tendem a dar mais recursos para candidaturas que tendem a ter mais chances de se eleger. E candidatos negros e negras não são vistos como tendo esse perfil. Eu acho que aí a gente tem uh, um grande gargalo. Uh, um segundo eixo que tem atraído as minhas pesquisas tem a ver com o fato de que uma das modalidades de ações afirmativas que vem sendo implantadas, e que a Flávia também já mencionou, são as modalidades de cotas nos concursos públicos. Eu acho que é importante a gente entender que as cotas nos concursos públicos, mais do que mitigar uma desigualdade de oportunidade, de acesso a esses espaços, elas visam diversificar o modo como o Estado atua. Então, o Estado brasileiro é um Estado que, em sua parte, digamos assim, protetiva de, de, de serviços de bem-estar social, ele atende basicamente uma população pobre e negra. E é gerido por políticos e por gestores majoritariamente brancos. Então, quando a gente fala de concursos públicos, por exemplo, para magistratura ou para gestão de políticas públicas ou para diferentes espaços, a gente está falando de uma via de entrada tem necessariamente que mudar a cor desse Estado, mudar a raça desse Estado, para que ele possa não apenas ser mais eficiente no modo como ele pensa as suas políticas, mas incorporar dentro de si a questão racial como uma questão transversal. Né? Então, eu acho que talvez a, a grande conclusão, e aí eu já caminho pra, pra gente uh, para encerrar minha fala e a gente abrir o debate, tem a ver com o fato de que raça no Brasil não pode ser entendida como um tema dentre outros a gente não está falando aqui de, um, de mais um tema ou mais um problema do modo como a sociedade brasileira se organiza. A gente está falando aqui de uma questão transversal, ou seja, uma dimensão que se expressa em praticamente todos os problemas que a sociedade brasileira passa, problemas de desigualdade, de violência, do modo como o Estado atua e por aí vai. É isso. Obrigado. Luiz, muito obrigado. Vamos começar
0: agora a nossa conversa. Eu vou ser aqui canal também de, de transmissão, não, não de vírus, transmissão de perguntas aqui do, do público. E, e a primeira pergunta é, vem dos Estados Unidos. É, meu amigo Paulo Sotero está é, nos assistindo, de Washington, e, e pede que vocês façam um balanço da, da, do Estatuto da Igualdade Racial, que faz dez anos, eh, e, em particular, também da Lei das, das Cotas. Portanto, dois instrumentos, eh, particularmente a Lei das Cotas, eh, que encarnam as, a, as ações afirmativas. A crítica que existiu naquele momento e que existe até hoje, é que nós estaríamos importando uh, critérios de definição de raça, estranhos à realidade miscigenada brasileira, portanto, racializando uh, a questão social uh, brasileira de maneira indevida e gerando injustiças, uh, novas injustiças. Queria que vocês... Uh, respondessem a, 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 a esse tipo de crítica e, e a pergunta que foi feita pelo, pelo Paulo Sotelo. vamos então, pela ordem, Flávia, você primeiro e depois o Luiz.
1: Obrigada, obrigada Paulo, obrigada Sérgio, obrigada Luiz pela exposição. É, de fato, a, o Luiz talvez depois fale com maior propriedade, o legislativo, no período em que todo o debate, a politização da igualdade pela igualdade racial se deu principalmente a partir de 2001, ficou bastante inoperante. Ele não conseguiu, né, se mover no sentido de aprovar, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial. Que passou uma década praticamente tramitando no Congresso não conseguiu é, se efetivar, se ser aprovado. Quando ocorre essa aprovação, ele é praticamente mutilado, né? Passa por vários processos de modificação, tem vários autores que mostram a mudança. Lógico, todos os projetos passam por processos de mudança no legislativo. você não apresenta o um projeto, raramente ele não vai, ele vai sair do jeito como ele foi apresentado. Mas no caso em particular do estatuto da igualdade racial o fato de ter ficado uma década para ser votado, é extremamente significativo, especialmente porque era um período de maior politização da questão das ações afirmativas no país. Não era um período morro, era um período quente. Mas mesmo assim o legislativo o estava legislativo travado, estava conserva, conserva, conservador, mais conservador agora. Mas o fato é que, quando foi aprovado, houve muitas modificações, mas mesmo assim ele se apresentou como um instrumento jurídico legal relevante para a operacionalização posterior das políticas políticas de igualdade racial, raciais no âmbito federal, nos âmbitos estaduais e é, locais municipais. Então ele tem uma relevância, sim, a despeito do seu, seu da sua trajetória no legislativo, ele tem sido muito é, é, usado. É, pelo judiciário, quando pensam nas formas de operacionalização das ações afirmativas, as, as burocracias universitárias se valem muito do Estatuto da Igualdade Racial para, para construir as suas normativas no interior da, das, da, das, das políticas institucionais mais localizadas, bem como toda, toda a legislação é, no âmbito estadual e Municipal também sempre se refere ao estatuto. Então, de fato, o estatuto acabou sendo um ponto de referência a despeito da sua da sua mutação, da sua desconfiguração. É, você fala, é, perdão, eu me escapou a última depois dessa do estatuto, tinha uma outra, me escapou. Mas uhum. eu vou falar... Perdão, Sérgio, você lembra? Não, vai você primeiro, se for necessário, eu complemento. Eu vou te pedir para você, okay. precisa,
0: para a gente ter ah, uma
1: boa... Para terminar, é. perdão. A questão da politização, né, sobre o fato de, de importar categorias, é um debate extremamente velho na literatura, no debate brasileiro, não é? E uma coisa só para eu finalizar, é que nós temos categorias de cor nos censos brasileiros há pelo menos mais de um século. Então, nós adotamos as categorias que já existem, elas não surgiram com as ações afirmativas. Então, aquelas cinco categorias, elas passaram por algumas mudanças muito leves em alguns momentos da história mas elas têm uma consistência histórica. Então, todos os dados que nós temos trabalhado desde então são com base no, no sistema classificatório nacional. Nós não importamos nenhuma categoria, até onde eu sei, das, dos nossos, das nossas estatísticas oficiais. A,
2: a, a pergunta do Paulo, eu acho que dá oportunidade para a gente falar de algo que eu acho que é muito importante, que é a premissa desse debate. Ou seja, qualquer debate sobre políticas voltadas para as desigualdades raciais é parte da premissa de que existem desigualdades produzidas pelo racismo e pela discriminação no Brasil. Isso uh, pode parecer para muita gente um ponto pacífico, mas... mas pode não ser, historicamente não foi um ponto pacífico. Como eu coloquei na minha fala, a assunção de que o Brasil tem racismo é algo relativamente recente na história do Estado brasileiro. O que praticamente todas as pesquisas sociológicas de estratificação mostram é que o Brasil tem extremas desigualdades socioeconômicas, ditas de classe. Mas quando a gente compara indivíduos com a mesmíssima situação de classe, mas apenas com diferenças raciais, Ainda assim, indivíduos negros têm menos chances de melhorar de vida e mais chances de piorar de vida. Ou seja, existe um problema de classe estrutural no Brasil. Isso é inegável. Né? A questão é, nesse, nessa estratificação de classes, negros enfrentam mais problemas de melhorar e, pior, e têm mais chances de piorar de vida. Por que isso acontece, né? se você está comparando pessoas com o mesmo perfil socioeconômico? Ah, 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 provavelmente, o, o que a gente entende é que existe um efeito aí do racismo no mercado de trabalho, na educação, ah, que dá mais chances de ascensão social para brancos pobres, por exemplo, em comparação com, com negros pobres. Isso quer dizer que o Brasil demanda políticas redistributivas que tomem a classe como principal Uh, elemento de redistribuição, mas demanda também políticas que pensem na redistribuição de recursos específicas para a população dele. Então, eu acho que é, é importante frisar isso, porque a gente não importa o uh, um enquadramento dos Estados Unidos. Se a gente pensar, por exemplo, na história das ações afirmativas nos Estados Unidos, uh, as cotas são proibidas nos Estados Unidos desde a década de 70. Uh, então o que a gente chama de ação afirmativa racial nos Estados Unidos não é cota, não pode ser cota o formato da política brasileira nesse sentido é muito particular a Suprema Corte Americana proibiu na década de 70 que os Estados Unidos usassem cotas raça pode ser usada como um critério dentre outros uh, uh, para distribuição de vagas nas universidades mas cotas fixas, não sobre a lei de cotas brasileiras eu acho que a pergunta também é muito pertinente porque uh, uh, sobre a avaliação que a gente faz da lei de cotas Uh, porque essa avaliação vai acontecer em 2022, ou seja, a lei prevê uma avaliação 10 anos depois da sua aprovação, a aprovação foi em 2012, portanto, 2022, essa avaliação vai ter que acontecer. Uh, os estudos indicam, na minha opinião, um sucesso absoluto da lei de cotas no Brasil. Há mínimas diferenças de desempenho dos estudantes cotistas em relação aos não cotistas, mas eu acho que existe um ponto normativo aí mais importante, que tem a ver com o fato de que a Universidade Brasileira Pública, que é a universidade de qualidade ainda no Brasil, era uma universidade financiada por uma população que não estava lá. As cotas raciais, nesse sentido, elas são importantes não apenas para reduzir as desigualdades de oportunidade, mas para legitimar a existência e os investimentos nas universidades públicas. Lembro também que as cotas no Brasil, sobretudo as cotas federais, elas são cotas, em primeiro lugar, socioeconômicas, para estudantes oriundos de escola pública e, em segundo lugar, elas são cotas raciais. Então, a ideia de que a, 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 as cotas deveriam ser socioeconômicas e não raciais era uma ideia que não se aplica, as cotas já são socioeconômicas. E, dentro das cotas socioeconômicas, você tem uma subcota racial. Nesse sentido, eu acho que a lei sempre pode melhorar, mas, em, em, em comparação com o contexto que a gente vive, eu acho que ela, ela é realmente um sucesso e tem que ser renovada em 2022. Eu, Flávio, eu vou te
0: fazer uma pergunta, mas já queria antecipar, é, Luiz, duas que são dirigidas a você. Tá? A gente tem aqui uma torrente de perguntas para você já, já ficar ligado. Uma pergunta é do Edson Lau sobre o, o fundo eleitoral. Hoje o mecanismo de financiamento é basicamente o, o financiamento público via fundo eleitoral. É, se as cúpulas, as elites partidárias reproduzem este mecanismo, digamos, de seleção adverso para os negros, como é que é possível quebrar isto se haveria mudanças no mecanismo de financiamento que pudessem favorecer uma distribuição mais de acordo com a representação segundo critérios de raça presentes na sociedade brasileira. A Outra pergunta, também dirigida a você, é do Rodrigo Luiz Veloso. Chama ele a atenção, eu não saberia dizer, cabe a você dizer se é um fato ou se é uma percepção, de que há uma presença importante nas legendas evangélicas de, de, da população negra. Fica, fica pensando sobre isso, enquanto isso nós vamos aqui a Flávia. E a pergunta que eu te lanço é a, a pergunta do, da Audrey é, Marcutis que é sobre a relação entre brancos e negros no movimento antirracista. Na percepção dela, tem um engajamento pequeno eh, dos brancos na luta antirracista eh, brasileira. Se você concorda, qual é a percepção e, e que razões estariam por trás dessa suposta baixa participação eh, de brancos no movimento eh, antirracista no Brasil?
1: Bem, primeiro, obrigada pela pergunta e no começo da minha apresentação eu fiz questão de falar que o antirracismo pode ser entendido a partir de um, uma categoria um pouco mais ampla e não se conta apenas como um movimento social, embora se possa haver essa possibilidade de, de colocá-los como sinônimos. Eu entendo que o antirracismo é uma rede muito mais complexa e ampla e nesse sentido, como eu apresentei, as pesquisas universitárias, as produções acadêmicas, as instituições, as ONGs, elas têm sido muito é, fundamentais na divulgação desses dados, inclusive a politização desses dados, eu entendo que isso... Tem um efeito muito positivo na luta antirracista. No que diz respeito às alianças no interior dos movimentos sociais, é fato que tem dificuldades na própria configuração dos movimentos negros, na né? construção dele, é majoritariamente formado por pretos e pardos mas em marchas, em eventos, em alianças, é possível se encontrar uma articulação entre os movimentos feministas, movimentos sindicais, é, há uma, uma, uma amplitude. É óbvio que o debate recente sobre os protestos envolvendo a violência letal nos Estados Unidos mostraram que há uma indicação de que o antirracismo de rua, de grandes manifestações, talvez venha cada vez mais a ganhar a presença de pessoas brancas, tornando, então, os protestos os protestos multiraciais Isso as pesquisas, as pesquisas têm mostrado. Pode ser uma grande tendência, uma nova tendência recente. Eu aposto nela e acho muito importante.
0: Luiz, a bola volta para você, mas eu queria deixar aqui uma uma bola na marca do pênalti para a Flávia que se há divisão importante dentro do movimento negro, vamos pegar duas figuras icônicas do movimento, do Civil Rights Movement nos Estados Unidos, e, e, e ligado ao movimento negro, Malcolm X e, e Martin Luther King. Pelo menos no início, Malcolm X muda, mas Malcolm X tem uma, uma digamos, de rejeição da aliança com, com os brancos, enquanto Martin Luther King tem uma, digamos, uma política de alianças amplas desde, desde o início. Esse tipo de configuração se repete eh, no Brasil, mas fica com isso na cabeça e, e, Luiz,
2: agora questões eleitorais, você é o especialista. O Sérgio não deixa a gente descansar, né? Enquanto a gente está na pausa, ele já deixa a pergunta para a gente ficar estudando aqui. Eu trabalho 24 horas. Bom... Não, não, 24 horas não, tem mais uns
0: 24 minutos. Fica sossegado.
2: <risos> <risos> Mas eu estou brincando, Sérgio. Obrigado, obrigado pelas, pelas questões. Eu não consigo anotar os nomes de quem fez as questões, mas, mas eu anotei aqui as questões uh, que foram feitas. É, de fato, uh, o gargalo parece ser nas eleições o financiamento de campanha, como, como eu coloquei antes. Uh, e aí você tem uma miríade de possibilidades de políticas públicas que podem ser feitas nesse sentido. Uh, como você bem disse, hoje o fundo eleitoral é uma das principais, ainda que não seja a única, fonte de recursos de campanha, porque as doações privadas ainda são, uh, de, de pessoas físicas, ainda é, ainda é permitida. Uh, o que, que, a gente, o que, que a gente... Veja, você tem inúmeras políticas, mas é importante entender que essas políticas têm de ser monitoradas e elas têm que ter um efeito pragmático. Talvez o mais importante dessa decisão que o PSA vai tomar é que é estabelecer que não pode haver uma desigualdade racial na distribuição desses recursos. O modo como ela é feita vai depender da criatividade do gestor do gestor público. Porque, veja, é uma estratégia natural de partidos investirem em candidaturas, em algumas candidaturas, para concentrarem os investimentos nessas candidaturas e para que elas tenham mais chance e assim uh, inflacionar um pouco, engordar um pouco o quociente eleitoral e levar mais candidatos às eleições. Uh, nesse sentido, não adianta ou não adiantará que os recursos de campanha sejam basicamente divididos igualmente entre os grupos, isso já terá um grande efeito, mas não será um efeito, na minha opinião, suficiente, se você tiver do lado de, de, de pretos e pardos uma pulverização desse financiamento não estratégica, digamos assim, e tiver uma concentração do lado dos candidatos dos candidatos brancos. De todo modo, o financiamento é o grande gargalo. E quando a gente fala de financiamento, é importante falar de recursos digamos assim, de campanha. Entra aí também, por exemplo, o tempo de televisão. Eu acabei de concluir há pouco tempo uma pesquisa sobre divisão de tempo de televisão e parece haver sim uma reprodução de desigualdades raciais também no tempo de televisão. Agora, eu acho que essas medidas também só vão ser estruturadas se a gente estabelecer políticas de ação afirmativa nas executivas partidárias. Então, ninguém está dizendo quem deve ou não ocupar uma executiva partidária. Agora, eu acho que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, deveria pensar em políticas de diversificação das executivas partidárias, sim. Que são essas executivas partidárias que têm muito poder. A gente acha que no Brasil os partidos políticos não têm muito poder, e isso é completamente falso. São os partidos políticos que definem as nominatas, que definem a distribuição do fundo eleitoral, uh, uh, que definem muita coisa. Então, eu acho que é preciso pensar nas executivas. Em relação à presença de negros em energias evangélicas, isso é uma hipótese minha bastante antiga, é algo que, me, que tem me instigado bastante, ainda que seja muito difícil fazer pesquisa sobre isso. Não é impossível. Uh, eu planejo fazer uma pesquisa sobre isso nessas eleições desse ano, ainda que, 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 que enfim, os recursos sejam escassos para fazer esse tipo de pesquisa. Mas o que parece estar tá acontecendo é que essa politização de candidaturas negras, vem acontecendo a partir de, de legendas evangélicas. Isso é algo que aparece em uma das primeiras pesquisas que eu fiz sobre isso, lá publicada lá em 2013. Mas, enfim, para comprovar esse fato, seria necessário você perguntar as candidaturas de onde elas têm, qual é a origem, entre aspas, política delas. Né? Ou seja, se elas se consideram originárias do movimento negro, se elas se consideram originárias de sindicatos, ou, ou se elas consideram que a origem na, em determinadas igrejas evangélicas ser, é, é importante. Sobre isso, eu quero fazer um último comentário que tem a ver com o fato de que é, tem havido mudanças políticas recentes, importantes no que a gente pode chamar de mundo evangélico. Né? Ou seja, a questão racial tem entrado nesse nesse mundo de uma forma muito importante. E às vezes a gente tem uma visão estereotipada desse mundo como sendo um mundo necessariamente conservador, ligado a determinadas, a meia dúzia de igrejas. Sabemos muito pouco sobre isso. Então eu acho que a interface entre raça e religião vai dar muito pano para manga aí nas próximas eleições e nas vindouras. Flávia, a bola é sua. Luiz, relaxa Sim. agora, Não vou te deixar com nenhuma
1: <risos> pergunta. É, eu diria, obrigada Sérgio, eu diria que nós temos sempre que considerar que nós vivemos a experiência de ditadura militar e esses movimentos chamados contemporâneos, eles emergem neste contexto. Eu se tivesse que dividi-los, eu chamaria daqueles mais, voltados, mais autonomistas, que garantam uma autonomia na sociedade civil e aqueles que se direcionam ao Estado. Se a gente quiser usar, eu acho que tanto o Malco como o Luther King não estariam tão adequados para nós, uma vez que nós temos uma configuração, um país diferente e os movimentos, eles são reformistas. A característica dominante dos movimentos negros brasileiros é a, o, a direção, ter como direção a democracia e a forte institucionalidade. É fato que existem coletivos, organizações civis que questionam partidos, questionam o Estado, mas eles não, ainda não se tornaram dominantes na história política brasileira.
0: Luiz, é... vou fazer uma pergunta sobre forças armadas. É, digamos, não são uma instituição do sistema político, mas são uma instituição é, do Estado. E a pergunta me vem do Francisco de Brito, Presumo que seja uma pessoa que é um general da reserva, uma, uma pessoa, é, enfim, das, da maior qualidade. Então, se é você, Brito, um, um abraço. Se não é você, também, um abraço. Mas, é, é, as, duas perguntas. Um, primeiro, é, as Forças Armadas espelham é, essa distribuição da população brasileira segundo critérios de raça? É, as Forças Armadas têm a cara da população brasileira? Essa é a primeira pergunta. O tema é, racial, como é que ele é absorvido, internalizado? Tem debate sobre isso dentro das Forças Armadas? Ou isso é um tema posto à margem e visto como um tema tabu, um tema que poderia ferir os valores de hierarquia, disciplina, que são importantes para as Forças Armadas?
2: Bom, é, esse não é meu tema, um dos temas de pesquisa meu, muito embora na minha, nas anotações aqui que eu fiz para a minha exposição eu tinha colocado um item sobre isso, porque eu queria abordar e o Francisco agora me dá mais tempo para fazer isso. É, é, eu acho o seguinte, primeiro eu quero falar das Forças Armadas no sentido uh, mais amplo, né, enquanto uh, Forças Armadas mesmo, e eu quero falar de... Uh, exército, aeronáutica, marinha, mas também incluir as forças policiais, porque eu acho que isso é importante. É, quando a gente pega forças armadas nesse sentido genérico, a gente está falando da corporação estatal quantitativamente mais negra do Brasil. O que é muito curioso, porque são essas forças armadas, sobretudo a polícia, que costuma ser acusada de ser a culpada pela maior perseguição em relação à população negra do Brasil. Então, aí tem uma distinção importante entre esse debate aqui e esse debate lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde a polícia é majoritariamente é, branca. Uh, muitas vezes esse argumento aparece como a, como é que uma polícia negra é a que mais mata negros. Eu acho que existe uma explicação para isso na própria militarização da polícia uh, brasileira. Então, uh, isso é um fato muito naturalizado de que polícia tem de ser militar. E, na verdade, isso é algo muito específico do Brasil. São poucos os países do mundo, no, no meu último levantamento, dois ou três, que tem que polícias militares parecidas com o Brasil. Todos os países do mundo têm alguma força policial militar. O próprio Estados Unidos tem a chamada Força Nacional, que é uma polícia militarizada. Mas não é o policiamento de rua. O policiamento de rua nos Estados Unidos ele é, em primeiro lugar, municipal e ele é completamente civil. Tanto que hoje se discute a dissolução das polícias nos Estados Unidos e a sua reforma completa. Por reforma completa, significa demitir todo mundo e recontratar de novo. Isso no Brasil é impensável. Uh, e é impensável porque a lógica da polícia militar é uma lógica que é incompatível com a gestão de conflitos complexa numa sociedade democrática. Uh, eu tive a oportunidade de, ser, de, de dar aulas para a polícia durante um tempo, quando eu estava fazendo meu doutorado, e a situação é muito complexa porque você tem, uh, você imagina policiais, negros, muitas vezes moradores de comunidades, moradores de favelas, esses policiais recebem uma ordem e como militares eles são obrigados a cumprir essa ordem e eles têm que às vezes, sei lá, desbancar o tráfico na sua própria comunidade. Como é que eles respondem a esse tipo de demanda? Eles respondem com violência, porque não há outra alternativa, não é dada a eles outra alternativa, porque eles estão se expondo, veja, você está indo para o seu próprio lugar de moradia expondo a sua, a sua segurança, a segurança da sua família, no seu lugar. Então, acho que a gente precisa discutir seriamente a desmilitarização das polícias. Em relação às Forças Armadas, embora elas sejam, e aí falando especificamente das Forças Armadas constitucionais, digamos assim, embora elas sejam majoritariamente negras, elas não são negras no seu oficialato. Isso se aplica também às polícias militares. Na carreira brasileira, as entradas, inclusive, são diferentes. Você pode se tornar um oficial sem necessariamente ter sido Uh, soldado cabo uh, constitutivo. Então, a gente precisa também discutir uh, 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 um, uh, um oficialato mais diverso. Eu acho que só quando a gente fizer essas discussões, primeiro de desmilitarização da polícia militar e, segundo, de diversificação da, 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 das cabeças, digamos assim, das forças armadas, aí sim a gente pode falar numa, numa força militar em sentido amplo representativa do Brasil.
0: Se eu quiser ser simplório, eu diria o seguinte. O movimento negro no Brasil é todo de esquerda? É, ou existe um movimento negro conservador? Pergunta que me... Na verdade, ela, ela deriva de, 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 de uma pergunta aqui que me foi feita pelo Rodrigo Luiz Veloso. Eu vou, vou ler para ser fiel. Você enxerga o risco de apropriação liberal nas lutas dos movimentos negros? Como, eh, eh, Rodrigo, eu, eu confesso, limitação minha, não consegui entender exatamente eh, eh, o sentido da pergunta, eu, eu resolvi fazer essa pergunta mais simplória. Mas se você quiser pegar pela pergunta mais bem elaborada do, do Rodrigo, eh, vá em frente. E engatar na relação entre movimento negro e movimento feminista. Quer dizer, o, 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 uma das mudanças importantes no movimento feminista nos últimos dez anos é um feminismo que é um feminismo mais negro, menos de classe média, de classe média alta, com a maior presença é, de pessoas que vêm, de novo, para ser simplório, do povão. Essas são as duas perguntas.
1: Obrigada pelas perguntas. É... Primeiro, que tem que se perguntar o que se está definindo como liberalismo. A rigor, a gente poderia até dizer que todo movimento negro, para ser simplória também numa resposta, poderia ser liberal, no sentido da garantia de um liberalismo igualitário no país. Florestan Fernandes, no clássico livro de 1964, A Integração do Negro na Sociedade de classes, ele estava dizendo grosseiras linhas, exatamente isso. Ele dizia praticamente que quem, do ponto de vista dos valores, institucionalizava ou reivindicava uma cultura liberal no país era o movimento negro. Justamente porque ele reivindicava uma cidadania igualitária para todos os grupos, desde o pós-abolição. Ele reivindicava não discriminação no mercado de trabalho, ele reivindicava a inserção na, nas, nas carreiras do Estado, a não discriminação, por exemplo, nos clubes de futebol, nos espaços de lazer, na circulação na cidade. Então, nesse sentido, é liberal, no sentido forte do liberalismo. Mas quando nós vamos olhar as correntes políticas, partidárias, ideológicas, nós podemos inserir o ativismo negro em várias tendências, diversas. Eu vou pegar, por exemplo, no segundo pós-guerra, nós temos uma articulação forte entre o ativismo negro e o que a gente poderia chamar de trabalhismo, que é muito forte. Durante a ditadura militar, de fato, houve uma articulação ampla entre o movimento negro e os movimentos de oposição. E aí nós poderíamos colocar uma ala forte do PMDB, que depois também veio formar o PSDB, uma grande força no interior da formação do Partido dos Trabalhadores, e alguém chamou atenção aqui com razão que no Rio de Janeiro, via o Brizola, o trabalhismo foi relocalizado nas eleições de 82, né, a partir dessa figura que colocou a temática da igualdade racial no estatuto do partido, trouxe o abdias do nascimento do exílio em Lisboa e em Nova York formaram o partido né, e ganharam as eleições no Rio de Janeiro. Então, nesse sentido mais abrangente das, das tendências políticas, nós poderíamos dizer sim que esses movimentos foram se arranjando no interior dessas correntes democráticas mais contemporâneas. Mas para responder a pergunta que talvez o contexto de extrema direita coloque, é preciso dizer que não, a gente não localiza ainda movimentos negros de extrema direita, mas nós localizamos indivíduos negros que, são, é, que estão no interior da extrema direita e que se valem da sua condição de serem negros para atacarem as políticas, os direitos de igualdade racial conquistados neste último ciclo democrático. E aí não podemos confundir que o fato da pessoa ser negra, ela é do movimento negro, ela é uma pessoa negra que tem uma posição de extrema direita. Né? Então é esse grande jogo que a gente tem que ser capaz De discernir Sobre o feminismo, o feminismo negro De fato, é, no Brasil hoje O feminismo mais expressivo É o feminismo negro E isso é um amplia as bases do antirracismo brasileiro, que se torna mais periférico, mais popular, mais engajado e se torna uma referência internacional, não só para a América Latina, mas também para os países africanos e europeus. É,
0: a pergunta sobre, a pessoa que mencionou, digamos, o brisolismo, o PDT, é, é a Irene, Irene Gala, é, é, diplomata brasileira, que conhece a África como, como poucas pessoas no serviço diplomático brasileiro. E ela remeteu para a questão dos partidos, Luiz. Como é que você vê, digamos, a abordagem da questão racial nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma? Tem continuidade, tem solução de continuidade ruptura, descontinuidades... Como é que essa, essa questão foi, foi metabolizada por esses, pelos governos do PSDB e do, e,
2: e do PT? Olha, eu, eu vejo na, 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 na grande imagem, digamos assim, uma, um certo progresso nesses três governos, então uma certa continuidade, uma certa acumulatividade, ainda que no detalhe você tenha muitos reveses uh, históricos, né? Então, você tem talvez o primeiro grande debate institucionalmente suportado pelo Estado, tenha sido tenha, aquele ocorrido no governo Fernando Henrique Cardoso, em 96 sob os auspícios do Ministério da Justiça, para debater a pertinência de ações afirmativas raciais no Brasil, em grande medida naquele momento, com intelectuais. Ainda que aquilo Sim. tenha um sido... Um grupo interministerial assim, de trabalho liderado
0: pelo, pelo Hélio Santos. Se o Hélio estiver aí nos assistindo, também um abraço. Exatamente,
2: pelo, pelo meu amigo Hélio Santos. E, 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 e embora... É, imediatamente aquele debate não tenha saído políticas públicas formais imediatamente posterior aquele debate. Eu acho que o debate estabeleceu, digamos assim, algumas diretrizes que foram, por exemplo, redundar no PNDH, no plano Nacional de Direitos Humanos, que teve diferentes medidas que tocavam a questão racial e uma delas foram incentivos a que as universidades pensassem em políticas de ação afirmativa. Eu acho que isso teve uma influência Falando do governo Fernando Henrique, muito importante. Agora, no governo Fernando Henrique, já no governo Lula, você teve, bom, a difusão de ações afirmativas raciais no ensino superior se deu em grande medida no governo Lula, agora de um modo muito curioso, né? Uh, uh, inicialmente no governo Lula o, o, o Partido dos Trabalhadores não se colocava como um grande defensor de ações afirmativas raciais, isso muda quando Lula chega ao poder e o partido uh, passa a, a, a defender essas políticas, mas sofre com uma reação muito grande do legislativo e do debate público e essa, essas propostas ficam um pouco a cargo da autonomia universitária então, na primeira década digamos assim, de, de ações afirmativas no ensino superior, no governo Lula ah, 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 são as universidades autonomamente que adotam ah, essas políticas. Agora, a gente não pode ignorar que que o Reune, o Plano de Estruturação Universitária ah, criado pelo governo Lula, criou incentivos importantes para que as universidades aprofundassem aquela ideia do PNBH. Então, universidades receberiam mais vagas e mais recursos ah, se adotassem ações afirmativas. E eu acho que o Reune isso é algo pouco explorado, mas o Reune foi de gramas assim o grande indutor. Das, das cotas raciais uh, nas universidades. No governo Dilma, você tem a, a aprovação da lei de cotas. Então, eu acho que o governo Dilma, uh, ainda que uh, ele, ele chancela um movimento uh, anterior, né? consagra esse movimento numa lei que tem dois efeitos. Primeiro, ela legitima as cotas que já existiam e, portanto, resolve um problema jurídico muito difícil, era muito difícil para as universidades lidarem com as liminares, com as pessoas que não não passavam no vestibular e reivindicavam uma vaga porque achavam as cotas injustas, então a lei dá uma paz jurídica para esse elemento e ela expande as ações afirmativas raciais para aquelas universidades que eram mais resistentes a isso, evidentemente dando um prazo para que elas, para que elas se adaptassem. Para além das ações afirmativas raciais no ensino superior, você tem outras políticas, como as políticas de demarcação de terras quilombolas, as políticas ligadas à saúde da população negra, que a Flávia mencionou. Então, há sim uma certa continuidade, ainda que você tenha muitos reveses. Agora, embora eu seja uma pessoa completamente favorável às ações afirmativas raciais, e acha que as ações afirmativas raciais que existem são bem-sucedidas, eu acho que a gente ainda precisa fazer muito mais. E, para isso, eu acho que a gente tem que entender que a ação afirmativa não é uma política pública em si. Ela é um critério passível de ser aplicado a múltiplas políticas públicas. Esse critério entende que a produção de justiça passa por um tratamento desigual dos desiguais. Então, se a gente cair num certo uh, uh, universalismo simplório, barato, então vamos fingir que todo mundo é igual e que a gente uh, 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 vai dar chances iguais a todo mundo e que a lei vai ser cega a essas desigualdades, esse universalismo é falso. Uh, as ações afirmativas raciais são políticas focais em seus meios, mas universalistas em seus fins. Elas trabalham para serem inúteis se elas derem certo, ou seja, num futuro em que as famílias negras terão condições de reproduzir a sua condição de classe e dar uma educação de qualidade aos seus filhos, as ações afirmativas deixam de ser necessárias. Então, nesse sentido, para resumir, eu acho que teve continuidade com reveses momentâneos, mas eu acho que ainda é preciso fazer muito mais.
0: Gente, nós estamos chegando aqui nos 10 minutos finais da nossa conversa. E isso, a gente nós aqui sabemos que vai terminar, porque a Flávia disse, não vamos nos estender demais, porque é melhor sair da mesa com um pouco de fome do que sair empanturrado. Então, eu lembrei da minha mãe que dizia a mesma coisa, então, fechou mais 10 minutos. E acho que aqui é tempo da gente fazer um fecho aqui. E eu me lembrei aqui, eu vou de, depois me referir a perguntas, mas é, é a história que o Caetano dizia, nos Estados Unidos, preto é preto, branco é branco, e a mulata ou a morena não é a tal, né? É, que é um pouco sobre o, o, digamos, o, a mestiçagem brasileira. O, o, o que, que é isso? Isto, isto é um ativo do país ou isto é um passivo do país? Como tratar isto que é uma realidade incontornável? Quer dizer, raça é, é, é um conceito socialmente construído. A ideia nos Estados Unidos é que tem lá um sanguinho, é, a ideia de uma, digamos, raça branca pura. Né? Muito ligada, digamos, à ideia da supremacia branca. Quem não é Puro e, portanto, pertencente a essa raça supostamente superior, é, do, é digamos, é nele. No Brasil, a conformação disso é diferente. Com essa pergunta meio vaga, e, e, e para ver o, o que, que vem de vocês, eu estou de alguma maneira me referindo a uma pergunta que o Gustavo Mesquita faz sobre as relações entre mestiçagem e estrutura social no Brasil. E uma pergunta feita pelo Moacir Max, que é mais é, direta, que é a opinião sobre fraudes nos sistemas de cotas. Porque, de fato, você tem um. O Brasil é um, tem um degradê imenso. É, então, digamos, a, a questão da aplicação é, dos critérios, a combinação dos critérios sociais e raciais, ela não, não é trivial, sobretudo nesta zona de fronteira. Né? Então eu, eu faço essas perguntas, vocês é, reajam e aí a gente encerra. É, já disse, que já vou antecipando que achei ótimo, mas Flávia, vamos lá.
1: Obrigada. É, de fato, a questão da mestiçagem é um tema central nas relações raciais brasileiras. O grande desafio e talvez o que nós devemos enfrentar é dizer, isso não é uma singularidade do Brasil, todas as interpretações sobre o país colocaram a mestiçagem como se fosse algo exclusivamente nosso e colocou em oposição, as, as empresas colocaram em oposição os Estados Unidos como um país dividido entre negros e brancos. Quando olhamos para a América Latina, nós observamos que a mestiçagem é um padrão desses países também, então nós não estamos sós nas Américas, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a mestiçagem também é um tema extremamente relevante nas relações raciais norte-americanas. Eu não vou me debruçar sobre isso. Eu só gostaria de chamar a atenção para o um fato que a comparação é os Estados Unidos e o Brasil, é de que nos Estados Unidos, os negros são grupos minoritários, e isso é um ponto muito importante na lógica e na dinâmica das relações raciais naquele país também, o tamanho da população. No caso brasileiro, nós somos a maior nação formada por negros, fora da África e isso é muito singular e isso sim é singular e é sobre isso que nós temos que nos referir. É evidente que para a operacionalização de qualquer política, seja baseada em critério étnico-racial ou não, o controle é necessário. É preciso mecanismo, São precisos mecanismos para controlar o desenho da política e a sua operacionalização. Tem defeitos, tem problemas, tem dificuldades, mas não são dificuldades intransponíveis, assim como não são intransponíveis as dificuldades para implementação de políticas sociais com base em renda, com base em gênero, ou seja, cada grupo social focalizado para qual aquele direito foi construído e aquela política certamente criarão desafios e cabe a nós, gestores, acadêmicos, ativistas e sociedade organizada, refletirmos todos sobre esses critérios e criarmos estruturas de controle e de aperfeiçoamento.
0: Luiz, te, antes de te passar a bola, só é, um registro aqui. É, me lembra o, o general Brito é, que o, o, hoje é, o, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Brigadeiro Botelho, é um negro, né? é, numa posição de grande destaque, e segundo Brito,
2: um excelente chefe militar. Luiz, a palavra é sua. Bom, é, é, Sérgio, acho que quando a gente está falando de mestiçagem, a gente tem que fazer uma distinção entre uma visão da mestiçagem como fato biológico e uma visão da mestiçagem como um, um símbolo e uma ideia que se elogia ou não. Você tem razão que há uma diferença fundamental entre Brasil, América Latina e Estados Unidos em relação a esse elogio da mestiçagem historicamente. Né? Estados Unidos uh, não participava desse discurso. Agora, a mestiçagem é um fato incontornável no Brasil e nos Estados Unidos. Né? A, a, a regra da uma gota de sangue que você mencionou, ou seja, qualquer ascendência negra faz da pessoa negra, é uma regra que se aplica a mestiços. Mestiços, muitas vezes que sob a ótica de, de um brasileiro às vezes parecem completamente brancos, né? Então assim, uh, o que a gente, quando a gente está falando de, de defesa da mestiçagem, a gente está falando de um, de um determinado discurso. Que discurso era esse? Era o discurso de que a mestiçagem anularia o racismo, de que a mestiçagem daria oportunidades iguais a brancos e mestiços, né? Nesse sentido, eu vou pegar o gancho que você colocou em relação à música do Caetano. Eu me pergunto se, no passado, a mulata era tal mesmo. Né? Ou seja, é óbvio que a mulata era elogiada em escolas de samba, pela cultura popular e etc. Mas será que ela tinha oportunidades iguais de ascensão social? Uh, uh, será que o, 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 o mestiço culturalmente idolatrado ele tinha oportunidades sociais equânimes por ser culturalmente idolatrado? Eu acho que a minha perspectiva diante das pesquisas que a gente que a gente tem, eu acho que não. Eu acho que o que havia era uma simbolização da mestiçagem como algo, e do mestiço como um símbolo positivo do Brasil, mas que não se redundava em maiores oportunidades para essa grande população uh, vista como mestiça que o Brasil tem. E eu acho que as pesquisas antropológicas, qualitativas, sociológicas e, e quantitativas também, uh, suportam essa crítica. Então, talvez, de certo modo, que esteja em jogo hoje, e não só hoje, mas já há algum tempo, é contestar em que medida esse essa apologia da mestiçagem era, de fato, sincera. Em que medida o elogio da mulata, para ficar na, na, na sua na, na sua referência, em que medida o elogio da mulata dava à mulata, de fato, posições sociais mais importantes, ou só fazia isso em momentos de festa ou em momentos de, de celebração uh, cultural. E aí a gente vai para a questão das cotas. Uma das questões de toda a política pública é estabelecer um corte. Isso é sempre muito difícil para qualquer política pública. Então, vamos pegar o exemplo de quando a gente discute aposentadoria, idade para se aposentar. Então, tem pessoas que acham que tem que ser 65, 70, tem pessoas que acham que tem que ser 50, eu, eu acho que deveria até ser menos, mas enfim. A questão é... Você pode ter uma pessoa de 65 anos, de 70 anos, com uma excelente saúde e com uma excelente condição de trabalho. Assim como você pode ter uma pessoa mais jovem que, que, que demande uma aposentadoria mais cedo, mas a política pública ela não tem como arbitrar sobre esses detalhes. Então, ela estabelece um corte, um público-alvo. A política de ação afirmativa ela faz a mesma coisa. Agora, ela faz a mesma coisa com uma construção social, social muito mais uh, fluida, digamos assim, que é o modo como as pessoas são racialmente percebidas. Nesse sentido, a minha postura é de que a política pública tem que controlar assim, quem entra e quem não entra. Então, as comissões uh, 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 tem um, um papel, mas eu acho que a gente tem que entender que esse discurso de que o mestiço no Brasil não era alvo de racismo, esse discurso é falso. Então, essas comissões elas têm que ser o mais inclusivas possível. Quando você pega as pesquisas de opinião e, e pergunta para a população, dita mestiça, você acha que você é alvo de racismo? Em geral, essa população diz assim, não, acho que não. E quando você pergunta, você se sente bem andando no shopping? Você se sente bem atendido nos restaurantes? As respostas são sempre, não me sinto. Mesmo quando você controla por raça. Ou seja, a população mestiça no Brasil é renitentemente fruto de discriminação. Ela não vê essa discriminação como racial. Mas é uma discriminação que está baseada na aparência. A branquitude no Brasil é fruto de privilégios visíveis. Então, uma das funções da ação afirmativa é essa função de mostrar que determinadas pessoas mais claras sofrem com o racismo e determinadas outras pessoas não. Então, acho que as comissões de verificação racial não devem ser encaradas como comissões nazistas, eugenistas, que estão aí para excluir. Elas estão aí para uma, uma pedagogia em relação a, a, a uma contestação de quão sincera ou de quão sincero foi esse elogio à mestiçagem que marcou a maior parte da história brasileira moderna.
0: Olha, eu horas aqui conversando com, com vocês, é, e lembrando essa A Mulata Não Era Tal, quer dizer, lembrar que é, a mulata também era valorizada na condição de mulher submissa. E, e, e erotizada uh, por um homem que uh, cobiçava o, o corpo escultural, mas não via ali um ser humano. Acho que a gente deve, deve reconhecer isso com toda, com toda clareza. É, eu só posso agradecer. É, a gente teve muita gente, muitas perguntas. É, vocês realmente são dois encantos de pessoas é, e profissionais da melhor qualidade. Quando a gente olha a gente como vocês assim, a gente fala, pô, esse país é capaz de dar certo. É, pode demorar, mas a gente, junto a gente chega lá. Olha, um abraço imenso para vocês, fiquem bem, se cuidem, e a gente vai se cruzar por aí. abraço forte. Muito, tchau. muito tchau, obrigada,
1: Sérgio. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio.
0: Tchau,
2: obrigado. Tchau, tchau. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau.